0: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. O nosso convidado de hoje não é uma exceção em relação a todos esses é, convidados de peso que a gente te, é, tem tido aqui. Eu, na verdade, tenho um prazer muito grande de, de, de poder contar é, com o Tupa Gomes a, como, como o nosso convidado de hoje. Né? O Tupa conheço... É, sem querer bandeirar muito a, a idade, mas pelo menos uns 25 anos, né? o, o Tupo é engenheiro de produção é, pela Politécnica da USP, onde eu também me graduei, ah, ele é mestre em engenharia de produção, Politécnica da USP, onde eu também sou mestre, então, a gente tem bastante da, da formação acadêmica em comum. O Tupa é, continua a excelência aí na, 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 na formação acadêmica dele, tem uma, uma ligação de, de, de anos e anos e anos com, com a Harvard Business School, né, no programa, no IPO, que é um, é um programa para presidentes de empresas, né, que ele tem uma, uma atuação importante lá, ele tem é, atuado também junto com o INSEAD, né, é, é, é curso EMP do, do INSEAD, possivelmente, talvez, a melhor escola de negócios da Europa. E o Tupa, ele, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, talvez ele seja uma das pessoas no mundo que mais entende do setor de alimentos, alimentos e bebidas, etc. E mais recentemente, eu aprendi que ele é, inclusive, um empreendedor no ramo de alimentos, no ramo de restaurante, para mim, que adoro cozinhar, isso aí foi um prazer descobrir. Hoje, o Tupa ele é presidente... É, da Martin Brower A Martin Brower é, Alguns de vocês talvez não saibam é, Ela é a responsável Entre outras muitas coisas pelo Por toda a logística Por trás do McDonald's é, No mundo inteiro é, Então quando você vê o, o, A classificação do McDonald's é, é, O Tupac é um cara humilde Não gosta muito de que eu fale isso Provavelmente Mas quando você vê a classificação do McDonald's eh, em termos de supply chain, né, colocado perto do topo lá da, da, do Gartner Group, na verdade tem uma mão forte da Marty Brower aí por trás. É, e ele é o presidente não só para a América Latina, mas também para o Middle East, né, para o é, Meio Oriente, uh, e para o Oriente é, Distante, né, para a Ásia. Ele toma conta de 11 países, para você ter uma ideia. Desculpa, muito obrigado por ter feito tempo, ter criado tempo aí na sua agenda complicadíssima, é, para estar com a gente aqui hoje. Prazer estar contigo.
1: Henrique, super carinhosa suas palavras. Professor Henrique, né? Porque você, além de ter me ajudado, me ensinou. Você, eu vou, te, eu vou dividir um segredo aqui com todo mundo. Você me inspirou muito para estar onde eu tô aqui hoje. Então, você talvez não saiba, mas é, no seu livro, que agora é um livro, né? Nos seus cases, nas suas aulas, a importância. A estratégia de serviços, né? da, da, da estratégia de ações e serviços. Isso para mim foi o clique que eu tive. É, não era livro, mas eram várias é, papers que você tinha, né? Na época que eu estudava. Na Poli, tudo, mesmo com aluno, graduação e depois com mestrado. Então, você me inspirou, Henrique. Você, é, 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 só estou aqui hoje falando com você. Você é uma, entre outros professores da Poli que a gente gosta tanto, né? Conhece tanto, me inspirou estar tá aqui hoje. Muito obrigado pelas carinhosas palavras suas.
0: Você como sempre gentilíssimo Tupã, muito obrigado. Mas o que a gente quer é ouvir de você, meu amigo, é, é ouvir de você dessa experiência fantástica que você acumulou nessa carreira de, de extremo sucesso que você teve. Você tem uma experiência enorme em vários aspectos do supply chain, em várias das caixinhas, na verdade, né? Um, em várias empresas e há muito tempo, né? Vivendo isso daí. Eu queria que você falasse para gente, Tupã, a tua visão. É, baseado na tua experiência, né? sobre o papel dessas empresas que hoje em dia... a gente, Eu nem sei como é que eu chamo elas direito, porque elas já foram operadoras logísticas, hoje elas são empresas de supply chain, porque elas foram ampliando o escopo delas. Mas eu queria ouvir de você, como é que você viu, ao longo da tua carreira, essa evolução nos papéis dessas empresas de talvez meros transportadoras? Eram transportadoras, depois foram mudando né, ao longo do tempo até serem o que elas são hoje. Como é que foi essa evolução? Henrique,
1: é, você falou bastante bastante preciso aí. Houve uma transformação ao longo dos últimos anos, devido à tecnologia, ao avanço da, da vida digital e tudo, realmente, de uma transportadora para uma, uma empresa que ele me supply chain management. Né? Na minha carreira aí de mais de 22 anos na, na, na Martin Brouwer, é, e a gente transformou essa empresa de, de ser só uma é, pick, pack and delivery cases, né, para redes de restaurante, é, para uma empresa que administra o supply chain management de uma rede de restaurante. Então, o, o, esse papel é, 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 é muito maior do que você ter só as, as caixinhas entregues, o que é importante né, no, no, no ponto de venda, mas sim você tem uma visibilidade até o fornecedor, talvez até de um fornecedor do fornecedor, quando a gente faz o planejamento da rede, né? A, a, a gente trabalha no, no, no meu no meu negócio, eu, eu trabalho numa empresa que o core business dela é o é a logística e supply chain. É, a gente trabalha com três pilares para quando a gente vende o nosso serviço, né? Qualidade, a gente mexe com comida, né? O food safety é um aspecto inegociável aqui do, do nosso negócio. É, que é diferente, às vezes, quando você está movendo produtos secos, né? a gente mexe com três temperaturas e, e basicamente, alimentos. Né? É, o assured supply, ou seja, quando você, o nosso trabalho com uma rede, a gente é o único fornecedor que chega nela. É, então, é, você não pode falhar, porque, se você falhar, a loja não abre. Diferente de outros operadores, outro, então, é, é, qualidade, food safety, assured supply, e, no final, o que é o mais importante é o low total cost, então a gente, é, 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 você não pode ser, pode ser até mais é, é, cobrar assim, na superfície mais pelo, pelo, pelo seu serviço, mas o custo total daquela rede é que é o mais importante. Você pega países como o Brasil, que a, a decisão é fiscal e não operacional. Né? É, outros são é, é, outros motivos aí, é, ligados à importação de produto e assim vai. Então, é, esse low total cost, a short supply. E qualidade são três pilares super importantes quando a gente presta o serviço. Isso evoluiu muito ao longo dos anos. E como você falou, bem falou, de uma transportadora passou a ser uma empresa de logística de uma empresa de logística passou a ser uma empresa que administra o supply chain de uma cadeia de negócio. Né? Então, esse é o nosso velho proposition.
0: Muito interessante, porque o que você descreve é uma coisa que... É, mudou a configuração toda das empresas em relação a esses prestadores de serviço. Né? Quase que a empresa se amalgama junto com o prestador de serviço. Né? Daqui a pouco você talvez não consiga nem enxergar direito qual é o limite, onde acaba o cliente, onde começa o prestador de serviço, né? onde acaba o McDonald's, onde começa Martin Brower. E aí eu queria te perguntar sobre isso porque a gente sabe que assim a, 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 o nível de confiança trust né a, e o nível de integração entre parceiros de uma rede é, é o que muitas vezes faz uma diferença grande né então assim como é que você vê quais são as barreiras para você conseguir um amalgamento amal, um amalgamar entre essas duas empresas quando uma empresa de supply chain começa o processo de trabalhar junto com uma empresa fabricante, por exemplo? né? Quer dizer, quais são as dificuldades para você desenvolver esse nível de trust, esse nível de integração? Que papel que tem as culturas diferentes das empresas? Isso tem um papel ou não tem? Como é que a empresa de serviço consegue lidar com... Agora ela tem que ser a face do cliente, tanto quanto um funcionário do próprio cliente, né? Como é que isso aí se dá?
1: Olha, isso tudo é uma relação de longo prazo. Primeira mentalidade, é, é, tira o um curto prazo, o transacional, e você tem que encarar um prestador de serviço de que administra o supply chain é, como um fornecedor estratégico do seu negócio. Então, a empresa, a gente é bastante seletivo... É, tanto é que a gente no Brasil a gente não tem mais do que 12 clientes a, 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 como, como a supply chain, porque é, 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 o cliente da gente tem que entender que o nosso trabalho é um trabalho estratégico e não é, transacional, né? de, de você mover caixas e ter um menor custo e etc. Então o, o, começa por aí. Então a gente, hoje a gente tem o McDonald's, a gente é o responsável por toda a rede do Subway, do Bob's, da Yam, o Girafas redes de cinema, Cinemark, Cinépolis e algumas outras que a gente trabalha aí no Brasil. Então, todos esses clientes e parceiros de negócio, eles entenderam o trabalho estratégico. Vou dar um exemplo, o Subway, que começou depois que o McDonald's começou no Brasil. A gente tinha 200 restaurantes quando a gente assumiu, hoje tem 2 mil. Ou seja, Eu foi um sei. crescimento de mais de 400 500 por ano eles abriram. Eles só conseguiram abrir porque a gente tinha capilaridade e uma extrema competência de organização da, da companhia, de você ter supply chain, que eles desenvolveram, né, o supply chain deles, e a gente entregar isso, conseguir administrar tudo isso. Uma das características... A gente compra e vende produto, a gente não é uma empresa de serviço, nós somos um atacadista... Olha que interessante. Em todos os negócios. Depois a gente pode falar mais para frente os skills e competências que você precisa ter, né? mas é, é é um trabalho, então, indo à sua pergunta. Primeiro, é pensamento long-term, entender que é um fornecedor estratégico. Dentro do nosso negócio, para a gente ganhar confiança, né? você tem que ter confiança, porque que é, é, você vai dar o seu negócio vai ter uma relação estratégica. Eu acho que, são, assim, na minha experiência, são três pilares, vai. Né? um é, é, é o nosso negócio ao longo dos anos é um negócio de people and technology pessoas e tecnologia esse esse é o é o, é o nosso negócio então é, quem você tem para trabalhar quem você treina quem você, são as pessoas que trabalham eu tô há 22 anos na empresa eu conheço os clientes é, 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 pessoalmente e, 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 e profissionalmente então e eles têm confiança em mim em mim em toda a equipe que a gente trouxe é, é, ao longo dos anos, desenvolveu pessoas novas que entraram, pessoas que já estavam na empresa. Então, esse fator de pessoas e a tecnologia que você traz para o negócio. Hoje em dia, se você não tiver a, a, a melhor tecnologia digital, você praticamente não faz nada. O segundo ponto é uma é uma self-management. Você tem que ser auto -regulado. você O seu cliente não vai editar o que você vai fazer. Você não pode está esperando que ele seja, por ter uma participação grande né, no negócio, em alguns países, a gente só tem o McDonald's como cliente, né? no caso de, de alguns países até mesmo. É, é, você, você tem que ser self-managed, manage, manage. você tem que ter é, essa autodisciplina de, de não esperar que o cliente venha dizer o que você deve fazer, você está sempre procurando fazer melhor. E, por último, que é uma coisa bastante moderna, está aí na, na mídia, é o ESG, né? você tem que pensar nessas três letras, que é o Environment, a, o Social e o Governance. Então, ter uma empresa diversa, pensar no devolver um pouco do que você faz, né? É, é, você recebe, devolver um pouco para a sociedade e pensar, principalmente, na pegada de carbono sua é, é fundamental. Então, é... é... Posso dar exemplos aqui da, da nossa empresa, mas esses três pilares é muito bem vindo hoje é, na relação comercial e estratégica que você tem. Uh, o, o, dar o um exemplo do próprio McDonald's, né, que tem uma, um target de 40, 30% até 2040 a pegada de carbono. Ele só vai reduzir isso através do, do, do supply chain dele. É, é pouco provável que a loja emita tanta pegada de carbono, mas quem liga é o supply chain que está para trás. Nós estamos indo super bem nesse nosso target de 30% de redução até 2040. Temos medidas, temos, já fizemos um, um inventário da nossa pegada oficial em alguns anos atrás, e estamos indo atrás desse target. Então, não é um fornecedor que qualquer fornecedor que entende isso e, e olha isso como uma relação estratégica. Né? Então, esses são os. dando uma resposta curta para a sua pergunta.
0: Nossa, mas muito interessante, porque você, você falou uma frase agora, nessa última resposta, que me fez pensar. Você falou assim, o target ambiental do McDonald's, ele não vai nunca conseguir, é, se não for via a supply, o supply chain inteiro. Né? Portanto, via Martin Brower e os outros parceiros, evidentemente, os fornecedores e tudo mais mas isso não é só verdade para, para os targets ambientais, né? Isso também é verdade para os targets de qualidade. E isso explica por que você falou lá, lá atrás para nós qualidade é essencial. O target de, de food safety, né? De segurança alimentar. Porque você imagina o McDonald's, né? O impacto que não tem um problema qualquer de contaminação, etc, etc. E de repente grande parte dessa cadeia inteira depende do parceiro. Então, quando você fala a parceria estratégica, é de fato é alguma coisa que as pessoas, assim, as empresas estão amarradas e são parceiras para o futuro, né? Elas vão ter muito sucesso juntas e se tiver um problema vão afundar juntas. Portanto, você tem que criar uma uma sinergia, né? E uma e uma uma colaboração, uma co é, que vai muito adiante da relação tradicional que você tinha com a transportadora, ah, ela não está funcionando, eu troco. Pô, boa sorte para um, uma, uma empresa que escolhe um parceiro como o Martin Bauer, né? E eu não estou falando só desta parceria, estou falando de, é, sei lá, TNT com o DHL com Volkswagen, né? É, que também passou por, por, por essa transformação que você tá lidando, que você está descrevendo para nós de primeiro ser o movedor de caixa, depois adquirir, assim, incorporar, assumir também a inteligência da movimentação e da armazenagem, e depois, inclusive, assim, o DHL tem linhas de montagem de, de, de painel, eles recebem as peças, monta o painel, entrega o painel na linha de montagem da Volkswagen, do mesmo jeito que você falou, a gente não faz mais só movimentação de caixa, a gente distribui, a gente eventualmente compra e revende, quebra bulk, etc., então, está é, se falando num outro patamar de, de parceria entre empresas, né?
1: É um ponto também que, que eu acabei não comentando, a parte de safety, né? Para nós, assim, é zero o nosso. Não temos, o tag nosso é zero. E a gente é uma das referências. O Brasil, até falando do, do, do Brasil, é o melhor, a referência mais baixa de acidentes e, e, e tudo mais. É um, é um trabalho espetacular que o time do Brasil faz há anos. É, isso também, porque não adianta você fazer tudo isso, custar pouco, qualidade, e matar dois. Então, claro. é, a atividade é uma atividade de risco, a gente tem estrada, tem rua, urbano, tem o, o, o centro de distribuição, você tem uma atividade intensa lá de, de, de armazém, de, de, de piradeira, de tudo. Então, é, é, são pequenos detalhes, Henrique, que, que no final fazem a diferença. Tudo isso é muito apreciado por clientes que, que têm um relacionamento estratégico, diferente com um, Transacional, que para ele se mover dois ou três, desde que seja barato, é, é, é o que está Não é a nossa yeah. empresa, não é o nosso serviço.
0: E você, Tupa, certamente está acompanhando isso, os, os nossos, é, nossa audiência talvez não, mas, assim, essa questão da parceria, é, como é crucial, né? Você pega, é intermediado pelo, pelo governo americano, quer dizer, é claro que é Johnson Johnson. Né? e a Pfizer não tinham capacidade produtiva para produzir as vacinas nos milhões de doses necessárias. Bom, foi incorporado um terceiro para produzir as vacinas, né? e dias atrás a gente descobriu que essa vacina, houve um problema de contaminação, 15 milhões de vacinas tiveram que ser mandadas embora, porque um parceiro, é, vamos dizer, que devia ser um parceiro mais estratégico, né? pisou na bola, contaminou e daqui a pouco assim vai conseguir quantificar qual é o impacto negativo no share value né? da, da, da Pfizer, da Johnson Johnson, ou, ou a imagem do governo americano que estava a cargo de cuidar dessas coisas, ou seja, é uma parceria fantástica, mas com risco alto, né? ou seja, ou você confia mesmo, ou você toma muito cuidado para escolher o seu parceiro, você pode ter problema.
1: Sem dúvida. Aí é um aspecto técnico, né? De você ter traceability e outras coisas. Mas não é só o técnico. É um, é um pouco do... É, também do software da empresa, né? Dos valores, de, de tudo isso que, que, que é importante. Resumindo, claro. não é um... Uh, uh, isso não é para principiante nem para aventureiros. Essa é para é amador. É
0: uma... <risos> Maravilha. Tu deixa eu te perguntar uma coisa. É, como é que a... Covid-19, a crise, afetou as, as, as provedoras logísticas, eu não sei como é que chama, as, as empresas de supply chain, as parceiras de supply chain, né, na forma de gerenciar elas. Né? Que papel você acha que as novas tecnologias estão né, é, tendo né, no, nisso, em vocês conseguirem vamos dizer, sobreviver a esse mar turbulento da Covid-19? E como é que você vê a tecnologia influenciando, vamos dizer, as empresas de supply chain, em outras palavras, o supply chain para o futuro?
1: Olha, o Covid, na verdade, acelerou, acho que, cinco ou 10 anos de, de inovações aí na, na vida da gente, né? Eu acho que... É, é, eu tenho vários exemplos aqui para dar para você. Eu acho que, principalmente na era do Covid... O ano passado, né, eu até me recordo, eu estava em janeiro fazendo lá meu, meu anual update em Harvard, e, e aí tinha algumas pessoas de todos, são mais de 50 países juntos durante 10 dias discutindo cases, etc. Tinha um chinês, médico, e ele começou a falar, a gente fez uma, uma reunião especial sobre o Covid, eu falei, mas esse, eu fico pensando nesse negócio, vai, não, vai ser outro, vai ficar contido na Ásia e tal. Bom, a partir daí, como a gente eu tenho operação direta comigo na Coreia do Sul, o Covid começou e, e, e eu tive, a, a, na verdade, a sorte né, de a gente acompanhar a onda que veio do Covid. Primeiro a Coreia, depois veio o Singapura, depois veio a Europa, depois os Estados Unidos, depois o Brasil. Então, a gente conseguiu se preparar exemplarmente com informações que a gente via, né, o, o que acontecia lá, em termos de comunicação e ações de... De dentro do CD, porque o um risco maior que você tem no Covid é todo mundo ficar doente e você não tem ninguém claro. para trabalhar. Né?
0: Claro. Então,
1: é, 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 todas as medidas preventivas que a gente teve, então isso ajudou muito. Eu acho que na era do Covid, é, você tem decisões rápidas. Então, a era do Covid trouxe o que a gente já tinha no Brasil há muito tempo, é, por ser um país vulca, né? volátil, incerto, trouxe nas empresas uma, um método de decisão rápido. Eu, eu vou dar um exemplo usando o conhecimento. Eu vou contar meu um trabalho de formatura da pós, que foi a base porque eu fiz aqui na, na Martin para uma inovação. A gente tem uma célula de, de comercial. O que é a célula comercial? É onde eu tenho o, a, a pessoa responsável pela célula, o um diretor, digamos, da conta McDonalds e, e, e o outro da conta do Bob. A gente tem o Chinese Wall que a gente chama, né, de não misturar isso. que São as informações mais sensíveis dos clientes essa célula foi extremamente útil e aplicável antes e mais ainda no Covid. O que ela tem nessa célula? Trazendo o conceito da manufatura celular versus manufatura contínua, quebrar o processo numa célula, tem tudo ali na célula, você não, não, não perde tempo em tomar as decisões. Eu tenho a parte comercial, eu tenho o customer service, o que o cliente fala, e eu tenho a célula de supply chain. O que importa para o cliente é isso. Essa, essa Esses três pilares... O cara é coisa da conta, que faz a gestão comercial. A parte do customer service, que, que é digitalizado, mas é onde tem o, o problema, de onde vem o que você escuta, né, o campo. E a célula de manufatura, ou a célula de supply chain, né? que é onde a gente toma... Uma... Então, foi muito rápido, porque o maior problema que a gente tem no produto do Covid é a gente trabalha com o pericil, né? Então, é, é, a gente praticamente teve perda zero Concorrentes nossos, que servem outras redes no Brasil, por exemplo, tiveram perdas milionárias de, de, de produto. Então, no final, a, 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 sem citar nomes aqui, a, as redes que a gente serve tiveram uma vantagem competitiva que tiveram pouquíssimas perdas de produto, dada a nossa velocidade. Concorrentes de igual calibre é, tiveram perdas enormes de produto, em função até do de um, 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 uma, uma dinâmica tão rápida no supply chain. Então, esse, esse, esse seria um segundo ponto. É, rápida informação, a gente teve um diferencial de uma célula, que a gente implementou isso há muito tempo já, há mais de oito, nove anos. E outra, o mais importante nessa crise, um outro aprendizado. É, nós temos, Quando você pega os Estados Unidos, os Estados Unidos é, é, é o país do fixed cost, eficiente, e tudo mais e o Brasil era o país do verbo cost tudo a gente não sabe como que vai ser tudo você tem tem que investir o mínimo possível e ser o mais variado hoje a gente está na era do verbo cost as empresas essa era que você tinha tudo fixo e eficiente porque o quando você tem o custo mais fixo você tem mais eficiência né super ótimo tal você acabou você tem que pensar muito em verbal cost são esses na minha opinião são os os, os pilares hoje aí da era do Covid, os
0: benefícios, se tem algum benefício, né, do Covid, é, é seriam esses aí. Mas você me falou uma coisa interessantíssima, porque é, eu tô lembrando da pesquisa acadêmica em relação à in, integração em supply chain. E a pesquisa ela se divide meio assim, o que, que o que, que paga mais para a organização, uma integração com seus é, distribuidores, é uma integração com seus fornecedores? E um artigo recente da Barbara Flynn e outros é, coautores é, também incluiu o estudo da integração interna. eles chegaram à conclusão interessante que a integração interna é um enabler das outras integrações. Ou seja, mesmo que você tenha uma integração bacana com os fornecedores ou uma integração bacana com os seus distribuidores, downstream e upstream, você não mostra muito impacto operacional ou financeiro. Quando você... Ancorou a integração com uma integração interna, quando você quebrou os silos e você acabou de falar nisso com uma célula que quebra os silos e integra internamente, aí sim as outras informações, as outras integrações alavancam-se tremendamente. Ou seja, você está, é, vamos dizer, reforçando aqui o, o, uma conclusão que, que a, que a Bárbara Flint sugere no, no, no artigo dela, muito interessante. Tupa, a gente, na nossa conversa. Preparatória para essa nossa conversa gravada aqui, você me falou um monte de iniciativas super bacanas, mas teve uma que grudou na minha cabeça e que eu acho que dentre as iniciativas que foram, vamos dizer, é, disparadas por você aí ao longo da tua carreira, essa daí eu acho que grudou na minha cabeça. Você falou de uma iniciativa de mudar um pouquinho o paradigma tradicional, de agrupar empresas numa camada da rede de suprimentos para ganhar poder de barganha, para ganhar poder negocial com o governo, para discutir problemas etc. Então, por exemplo, a Associação dos Varejistas. Tá legal? É o varejo que, que se junta e tem reuniões para discutir os problemas do varejo, tenta fazer lobby junto ao governo para proteger o varejo, aquelas coisas todas. Você falou para mim, olha, em food service a gente aprendeu muito rápido que não, não basta a gente ficar numa, numa camada só, que a gente tem que, inclusive, ter uma abordagem institucional que seja integrada. Então, é, é, a gente criou uma, 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 um âmbito de discussão e é, de integração que abarca várias dessas camadas. Eu achei isso fascinante, uma abordagem institucional que leva em conta a necessidade de integração de várias camadas numa cadeia. Você pode falar para a gente sobre isso?
1: Sem dúvida. Você resumiu bem. O food service é diferente do consumo, né? do, do consumo tradicional. Ele é uma cadeia de negócio. E, e principalmente, a rede de restaurante. O, o food service tem o restaurante independente, né? o, o individual, até a rede, que é o mercado de redes, né? de, de uma marca que tem vários locais esse mercado do, do, do que o a gente chama ele tem que ser olhado de uma função uma, uma, uma forma holística ou seja do fornecedor o distribuidor e a rede ele não é você não consegue visualizar isso separado então é, em 2012 é, é, a gente é, eu, eu confundei co, co, com outras pessoas que inspirado no IDV, que o Marcos Gouveia ajudou a fundar, mas o IDV é focado no varejo, então tinha grandes empresas, na, o Finado, o Walmart tem no Brasil, o Pão de Açúcar e, e outras, fundaram uma associação para falar em nome deles, coisa, mas não abrangia a, a cadeia como um todo. Eu tive uma das experiências que eu tive no Brasil, quando eu trabalhei na Craft, no Unilever, aí no Brasil, eu, eu participei da, da gestão do movimento chamado ICR, né? Efficient Consumer Response, né? que o movimento claro. praticamente igual esse do que eu vou falar do IFB eu tive eu participei como officer, da, da então era Craft, da bom é. que eu trabalhava né é, e, e me inspirou aquilo eu falar pô bacana depois eu acabei saindo né eu trouxe esse conhecimento para o IFB então o IFB ele ele entrou o Instituto Futsal Brasil uma org que olha tem fornece 60 empresas mais ou menos tem Unilever lá a Marfri, a Coca-Cola, a Heineken, uma série de fornecedores importantes do varejo de, de food service, uma série de prestadores de serviços, dentre eles distribuidores, a Martin Brower e outros até concorrentes, e praticamente todas as redes importantes aí do Brasil estão lá. Então, é o McDonald's, o Habibs, o Ayama, o Subway, o Burger King, é, várias outras empresas, a, o Outback, eu não vou lembrar de todas aqui. Então, a gente é, é, criou uma... e a gente se encontra... E tem alguns pilares, né? por exemplo, a parte fiscal, como que a gente é, é, discute com o governo. Melhor do que a Martin Brown ir falar com o governo, é uma associação é, que, que fatura mais de 100 bilhões por ano. Se pegar esse, esse grupo de empresas, é mais de 100 bilhões de reais de faturamento por ano. Então, envolve milhares e milhares de pessoas empregos. Então, é, a gente tem alguns pilares, qualidade, inovação, a parte fiscal, tributos, como a gente conversa com o governo e, e realmente tivemos é, é, ganhos, eu fui primeiro chair do negócio, hoje a gente já tem, uh, tivemos vários outros, eu estou ainda no conselho do, do IFB no Brasil, mas é, é, foi uma inovação e hoje a referência do food service no Brasil, qualquer de, de data, de informação, de dados, a gente contrata junto pesquisa importante, a Crest, que é uma pesquisa fundamental no, no, no mercado de food service, é, Hábitos de consumo, onde você compra o produto, como você compra, você come de manhã, de tarde, de noite, como que você faz, onde você compra isso e tal. Isso a gente contrata junto e a gente divide essa informação com todos os membros. O que cada um faz é diferente, né? Cada um vai... Claro. A Nielsen, a Nielsen do, 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 do consumo, a gente tem uma Crest que mede hábitos de consumo, assim, entendeu? Então, é, 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 isso, isso foi uma grande inovação. Eu ainda estou envolvido... É, é, a gente tem uma série de, de, de reuniões, a gente reuniu cada 15 dias. Durante a pandemia, a gente reunia toda semana para ver o que estava acontecendo. É, é, para você ter uma ideia, a gente mede a variação de venda de todos os membros e informa isso, não não de cada um, mas de forma agregada. Claro. A gente está vendo, a melhor coisa do mundo é saber como o mercado está indo. Só eu que estou vendendo mal é, é o mercado. Claro, claro. Então, virou um sinônimo de informação do mercado de food service, é, virou um, um, um componente importante aí de negociações, aí de, de, de leis e tributos e outras coisas que aconteceram ao longo do, dos anos, é, é muito importante, fico muito feliz de ter, estou ainda ligado a isso, de ter participado e ajudado a melhorar o consumo out of home no Brasil, porque se comparar com os Estados Unidos, é uma média de 50% é out of home e 50% é home, no Brasil, é baixo. Quando a gente começou isso, eu comecei a trabalhar no futuro, era menos de 20% você comia fora de casa. 80% ainda era o consumo home. Com o passar dos anos, duas pessoas de casa trabalham, o casal, tudo, a gente chegou no máximo, 30% de alta forma. É difícil medir esse valor. Talvez hoje recuou para uns 25% mas ainda tem um espaço enorme para fazer para crescimento do food service no Brasil. Para que você crescer isso de forma sustentável, como é, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos é predominantemente chain business, é difícil ter um restaurante individual no mercado do Q&A, você é dominado por redes, porque é mais eficiente, custo baixo, tudo um padrão e tudo mais. O Brasil ainda é bastante dominado por não-redes, então, como que você traz profissionalismo para o food service no Brasil? É tipo o IFB, que ajuda muito. Então, é um bom começo para trazer profissionaliza... profissionalismo né? no, 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 nesse mercado.
0: Eu não sei, você é muito mais experiente que eu nesse aspecto, mas eu, eu me arrisco em dizer que é uma, uma iniciativa pioneira no mundo, né? porque é, eu não ouvi dizer isso em outros em outros lugares, embora eu não, não sejam um expert em, em food service, mas essa lógica de dizer vamos como 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 business, né, como cadeia de suprimentos nos juntar, porque a gente, né, os problemas que afligem é um vão afligir os outros, os outros também. Nós estamos no mesmo barco, na verdade. Maravilhoso, muito interessante mesmo. Para quem é pesquisador, está um prato cheio aí pesquisar, né, usando institutional theory <risos> e ver o que isso aí dá, né, com um caso maravilhoso que você acabou de narrar para gente. Tupá, eu não queria perder a chance de te é, perguntar um pouco é, umas coisas para orientar um pouco os profissionais mais jovens, né? Os estudantes de engenharia, estudantes de administração que estão olhando para essa série aqui, é, escolhendo os seus caminhos de carreira, né? O que, que quando você escolhe um membro para a tua equipe, quais são as características pessoais, né? É, atitude, etc. E quais são as. Os skills adquiridos que você acha atraentes para você escolher um membro da tua equipe?
1: Muito boa pergunta, Henrique. É, Vou dividir assim o perfil de uma pessoa esse mix, né? A, a, a função técnica, função gerencial e função empreendedora. Acho que tem que ter esse balanço aí do, dos três é, juntos numa pessoa. Às vezes mais um lado do que o outro. Eu acho assim, o perfil, puxando sardinha para o meu lado, né, do engenheiro de produção, do engenheiro industrial, né, ele é um perfil perfeito para o supply chain, né, não descartando a, a, as outras faculdades, outros, outros cursos, mas assim, o currículo de um... Por isso que... É, na verdade, eu, eu comecei como engenheiro civil na Poli, depois que eu mudei para a produção, você nem sabe disso, mas <risos> por gostar tanto, vi e acabei mudando internamente. Eu comecei mecânica, imagina, e mudei é. para a produção. É, é, então o, eu acho que esse background ele é bastante é, é, diverso tanto é que tem tanta escola hoje em de produção porque ele serve em qualquer lugar né ele fits uh, everywhere então o, o, o a segunda coisa é, assim, então essa parte da formação do, do hardware da pessoa é, é, o engenheiro de produção tudo que ele faz é, é bom né para o mercado mas obviamente o engenheiro é, 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 tem bastante o economista o administrador aí e vai eu acho que assim a pessoa a gente gosta de olhar a, 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 se a pessoa tem uma visão holística do negócio, tá? Ela olha não adianta ela olhar a caixinha dela ou o que ela faz, né? Ela tem que ter uma visão holística de processo da empresa, depende do negócio. E também um lado comercial. Essa pessoa tem que saber saber vender. É, é, quando você está no supply chain, você está muito próximo do marketing, né? Do, do, do é, é, até estão fazendo uma fusão de supply chain com marketing hoje em dia até um tem até um novo nome aí é é Chief Chief Marketing Supply Chain Office alguma coisa assim é, é, é porque você tem que estar junto na célula né a mal da célula aí que, que eu falei do que a gente criou aí é habilidade de, de, de também join forces hoje em dia nessa crise do covid é, é, Henrique além de você pensar fora da caixa para criar tirar a, 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 da outros sistemas de, de, de supply chain, outras formas de fazer negócio, né, o de, de varejo, e-commerce, como habilidade de saber joint forces, seja internamente ou seja externamente. Então, é, é, isso é o, assim, é, o, é o que eu acho super importante para você pensar, cada um, obviamente, o CEO da empresa, pensa fazer um M&A com alguém, fazer uma JV, a, a, a função interna o que, que eu posso fazer com o RH da outra divisão entendeu então eu acho que tem essa habilidade é super importante de, de ter visão holística ter uma visão comercial não pode ser o técnico é, é tem que saber vender as coisas mesmo que seja interna na empresa negociar né é, é muito o supplier está no meio do negócio então ele tá tocando a área de venda, tocando a área comercial mas muita está tocando a fábrica entendeu é suppliers então, isso, isso para mim, é, é, é o que a gente, eu, eu, eu pessoalmente, eu olho, é, é, assim, para não falar muito aqui de, 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 de outras coisas, outras competências, como strategic thinking, pensamento estratégico, como você se autodesenvolve. Você está você preocupado em desenvolver você? Se você não estiver preocupado em desenvolver, você não vai desenvolver ninguém. Então, é, 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 isso, isso é, um, é um ponto importante. Você lidera a mudança... Agora, veja, no caso do Covid, que é, nós vamos ter outras é, outras situações no mundo, recessões, crashes. É, você lidera a mudança? É, uma coisa importante, você se comunica bem. Então, a tendência do engenheiro não é ter uma boa comunicação. É, 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 eu mesmo aprendi isso, eu via outros colegas da área de administração, né? É, é, a gente olhava o pessoal da GV, super bom comunicador. Eu, como engenheiro da Poli, era pior do que eles. Então adquiri ao longo do tempo, né? Fui, espero ter adquirido.
0: E, Evidentemente
1: adquiriu. É, driving results, você tem, você entrega, porque não adianta ser teórico, você tem que ser prático, você entrega resultado. Então esses cinco competências, que isso, por sinal são as cinco competências da Martin Brower da, da
0: liderança, é, é, isso, isso, isso é bastante importante. Interessantíssimo. Você diria que é uma é um bom caminho de carreira? Pergunta quase óbvia, mas
1: olha. Eu, eu assim é, é, é difícil falar que você vai ficar do lado B2B ou B2C, né? Ou hoje em dia, direct to consumer, né? Você tem ainda o terceiro, você tinha lá o B2C, o B2B, que é o que eu trabalho, e agora você tem Direct to Consumer, que é, é uma, uma novidade aí do Covid, né? Eu acho o seguinte, eu tenho vários casos aí da, da, de pessoas, é, é, como a gente fala, né? Da, a, a gente está dentro do cliente. O cliente às vezes mandou. Eu vou dar um case para você. Tem um filho de um franqueado, de uma rede que a gente atende aí. É, ele estava indo para a segunda geração já né, do, do, da, da franquia, ele ia assumir as lojas. Eu não sabia o que ele queria. Ele trabalhou por anos na Martin Bauer, na área de supply chain, by the way. É, é, ele adquiriu uma visão que ele nunca teve na vida. Isso, e agora ele é um franqueado, ele foi para o outro lado. Ele é um dos melhores franqueados Opera melhor que todo mundo. E o que ele falou uma vez para mim: falou, a Tupa, é... eu, eu nunca imaginei o que vocês faziam. E eu faço algumas decisões hoje na loja que eu sei que vai afetar você, principalmente no demand planning, na, na... como a gente recomenda o pedido para o restaurante, a gente recomenda o que ele deve comprar, Mary é que pede para a gente, a gente faz a recomendação, ele aceita ou muda alguma coisa. O quanto é importante ter isso na loja? Então, às vezes, o sucesso de uma rede, você vê que ela... Pô, mas ele teve sorte. Na verdade, não teve sorte. ele se prepara, A rede se preparou durante anos, investiu em fornecedores e pessoas, e esse fornecedor é estratégico suficiente para trazer para dentro de casa um franqueado, ele trabalhar na empresa. Ou seja, isso, para mim, foi assim uma experiência única, e, e, e eu aprendi muito
0: com isso, entendeu? Então, só para te falar, além de falar que a gente faz um case aqui para... Interessantíssimo. E vem cá, última pergunta sobre isso. É, alguém, um, um jovem profissional com paixão por supply chain, por, por logística, por essas áreas que a gente está conversando, é, tem alguma preferência? Tipo assim, ele tem que começar por é, trabalhar para as Unilever da vida, McDonald's da vida, Dunkin' Donuts da vida... É, né, General Motors da vida, ou seria melhor ir logo para uma empresa que tem como atividade fim a logística ou supply chain, como Martin Brower, DHL, TNT, etc.? Se tivesse que fazer uma escolha, tem alguma preferência? Ou pode começar em qualquer uma e ver para onde a vida vai levar?
1: Olha, essa é uma pergunta complexa e é difícil de responder, Henrique. Eu tenho meu filho, meu filho está fazendo engenharia de produção também, está no segundo ano. É, é, em então, Colômbia, já... tem. É... <risos> ele está no segundo ano fazendo engenharia de produção e matemática, e hoje a engenharia de produção, hoje ele faz, na verdade, o nome é Operation Research, applied in data science, quer dizer, olha a segmentação que tem em, em pesquisa operacional nosso professor Pedro Bueno, que, que, que dava aquilo para gente, hoje é um parte já do, do curso no, no, de vários anos, né? e data science também é um, um negócio extremamente importante. Bom, é, eu acho o seguinte, o, 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 é, hoje você tem escolas, né? Unilever, essas grandes corporações aí são escolas. Né? Eu, eu, por exemplo, trabalhei duas vezes na Unilever, né? eu, eu, não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu trabalhei duas vezes em 10 anos, eu acabei duas vezes trabalhando lá. São escolas que ensinam você a, a ter uma visão holística do negócio. Então, se você quer ter uma visão holística, é, é ótimo trabalhar em uma grande corporação. Uh, agora, pensando até no meu filho, o que eu vou aconselhar a ele? Né? É, eu acho que teve tanta ruptura, então, hoje existem startups, empresas pequenas que têm um, um deep dive em algum assunto que é, ela vai ter um crescimento exponencial no futuro. Então, mas você perde, você não aprende nada nessa, nessa startup de, de, de visão holística do negócio, vai ficar especialista naquilo. Então, é, 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 é difícil afirmar. Eu... Assim, se eu for seguir o, 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 a minha história, eu comecei numa empresa pequena, eu comecei numa cozinha, operando aí a Dunkin' Donuts no Brasil, uma cozinha central, você lembra disso? É, é um atoalho, quando. É, 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 eu comecei pequeno, mudei para empresa grande, é, é, fiz startup no Brasil, de, de, de um outro segmento aí, Alpha Graphics. É, então, eu, eu construí uma, uma, um negócio, eu comecei pequeno, fui para um startup, depois ficou uma grande, ou seja, esse pacote é, é bastante rico, Henrique, isso ajuda muito. Agora, eu não sei se tem uma receita, estou pensando para mim mesmo agora, para até aconselhar meu filho, mas não sei se tem uma receita pronta para isso, não.
0: Maravilha, mas você já deu uma luz aí para muito profissional jovem. Tupá, Super obrigado por ter conseguido fazer tempo para gente aí. Foi uma aula, foi muito interessante, aprendi muito. É, tenho certeza que foi uma luz aí para os profissionais. E te agradeço muitíssimo por ter estado com a gente aí esse, esse tempo.
1: Eu que, Henrique, na verdade, retribuindo um pouco do que você fez por mim aí, sendo um professor tão bom, tão dinâmico, naquela época é, é, a gente tava muito assim número engenheiro você trouxe estratégia de operações em serviço foi o meu mestrado eu fiz exatamente em cima disso é, é, que é uma coisa que ninguém falava ninguém liga todo o trabalho que eu acabei incorporando aí na minha vida profissional na em outros antes até também na, 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 na Kibon em outras operações que eu trabalhei foi trazer essa estratégia de operações para serviço hoje a gente eu sou uma empresa de serviços né é, é, e isso ajudou muito. eu ter é, Tudo que a gente conseguiu fazer, a célula de manufatura, como que eu monto para ter o um menor. como que eu meço a qualidade de serviço, tudo. Então, isso eu agradeço muito a você. Estou é, é, honrado de estar aqui hoje, falando com você, novamente, depois de tantos anos que a gente não se falava. É, e agradeço muito a oportunidade aqui de poder compartilhar com, com, com tanta gente aqui o nosso. O, que eu aprendi ao longo dos, dos anos aí trabalhando.
0: Ainda muito tem... obrigado. Muito, muito Desculpa. por vir amiga. Sempre. Beleza. Muito obrigado, Tupa, por tudo. Um grande abraço e até lá. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em
1: breve. Até lá.